0: Der technische Bereich ist ein bisschen weniger geworden, durch weniger Verkehr. Aber in der Gesamtzahl der Einsätze, wenn man das 20er Jahr betrachtet, dann sind wir eigentlich völlig in der gleichen Summe drinnen. Also die Gesamtinsätze mit ca. 18.500 über das ganze Jahr, die sind irgendwo geblieben. Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Gut zu Wissen Podcasts. Mein Name ist Renate Bergdold und ich befasse mich heute mit der größten Einsatzorganisation des Landes, der Tiroler Feuerwehr. Wie haben die Feuerwehrleute das Corona-Jahr erlebt? Welche Herausforderungen gab es bei den Einsätzen? Welche Auswirkungen hatte die Pandemie auf die Kameradschaft? Und wieso sind die Florianis nicht gesondert im Impfplan ausgewiesen, obwohl sie meistens die Ersten an vorderster Front sind, wenn etwas passiert? All das und noch vieles mehr bespreche ich heute mit dem Landesfeuerwehrkommandanten Peter Hölzl. Bevor wir starten, aber noch unsere fünf Fakten zum Thema. Über 32 Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich in der Tiroler Feuerwehr. Damit ist sie die größte Einsatzorganisation des Landes. 2020 wurden rund 18.500 Einsätze abgearbeitet. Die Mitglieder der Tiroler Feuerwehren haben die Testkits für Tirol testet an die 279 Tiroler Gemeinden verteilt. Gerätschaften der Feuerwehr liefern Strom für die Testinfrastruktur an den Tiroler Grenzen. Im Impfplan scheint die Feuerwehr aber nicht gesondert auf, im Gegensatz zu anderen Rettungsorganisationen. In der Tiroler Feuerwehrjugend engagieren sich mehr als 1700 Mitglieder. Ihre Zahl hat sich im Corona-Jahr sogar noch erhöht. Neben den 337 Feuerwehren in Tirol gibt es 20 Betriebsfeuerwehren und eine Berufsfeuerwehr. Bei mir heute zu Gast ist der Landesfeuerwehrkommandant Peter Hölzl. Wie war für Sie persönlich das letzte Jahr
0: das letzte Jahr war sehr herausfordernd, nicht nur für mich, aber besonders in der Position als Landesfeuerwehrkommandant. Es ist darum gegangen, wie kann ich als Führung, als Chef dieser Truppe, als dieser freiwilligen Organisation, das Ganze irgendwie so organisieren, dass trotzdem nur jeder jeder Feuermann jede Feuerfrau ihren Einsatz bereitstellen kann, ihre Tätigkeit und die Tätigkeiten, was anstehen wirklich nur erledigen können, weil man muss sich hier ja vorstellen, durch diese Reduktion verschiedenster Tätigkeiten, das heißt Übungen und so weiter und so fort, das was ja der Feuerwehr nicht gewohnt ist, das trotzdem so umzusetzen, dass einfach die Feuerwehr selber noch so tätig werden können und so ihre Arbeiten erledigen können, wie es eigentlich immer geplant war.
1: Wie liefen die Einsätze ab, anders als sonst? Die
0: Einsätze sind natürlich ganz anders abgelaufen, nicht jetzt vom Ablauf selber her, aber man muss sich ja vorstellen, wir haben ja angefangen eigentlich mit dem Mund-Nasen-Schutz am Anfang, mit Abständen und so weiter, es hat sich dann weiter entwickelt mit FFP2-Maske und da ist es dann schon ein bisschen schwieriger geworden für die Einsatzkräfte. Vor allem auch im Fahrzeug, in der Vorbereitung und dann auch in der Abwicklung des Einsatzes selber, dieser Abarbeitung, wo einfach das die Feuerwehrkräfte nicht so gewohnt waren. Aber es hat sich auch das ein bisschen gewöhnen lassen. Das muss man jetzt auch ganz klarerweise sagen. Und ich war bei größeren Einsätzen ja selber dabei. Und es gibt ja bei Einsätzen vor allem ein bisschen größeres immer so Besprechungen, Lagebesprechungen und so weiter. Und da ist man draufgekommen, es funktioniert, es ist machbar, dass man in einer gewissen Gliederung eines Gespräches mit, mit Abstand und Maske sehr wohl auch das bewältigen kann. Ist passiert, hat müssen passieren, die Leute haben sich darauf eingestellt und darum hat man das gemacht, aber es war für die Einsatzkräfte nicht so einfach, das wirklich so in dieser Form durchzuführen. Inzwischen wird man da ein bisschen müde, das muss ich jetzt auch ganz offen sagen. wir sind über ein Jahr da dabei und jetzt ist man aber trotzdem noch Beharrlich an dieser Situation dran, dass man trotzdem noch so weiterarbeitet.
1: Feuerwehren werden ja auch durchgehend getestet, oder? Also die, Feuerwehrleute.
0: die werden durchgehend getestet. Wir haben ja auch diese Vorgaben, zum Beispiel bei Übungen vor allem, dass man auch die Testungen vorher macht, ob das jetzt Selbsttestungen sein oder wie auch immer. Es gibt ein großes Angebot an Testungen, was man machen kann. Und das machen sie aber auch, muss ich sagen, sehr brav. Und das ist auch wichtig.
1: Das letzte Jahr war jetzt vor allem durch viele Lockdowns geprägt. Viele Leute haben auch von zu Hause aus gearbeitet. Habt ihr da was bemerkt bei euren Einsätzen durch die freiwilligen Mitglieder, dass die jetzt mehr daheim waren? Waren da jetzt mehr Freiwillige dann zur Verfügung bei Einsätzen oder war es sogar der Trend in die andere Richtung?
0: Große Unterschiede seien eigentlich nicht so zu bemerken. Dieses Homeoffice im Lockdown-Bereich, wo viele Leute natürlich daheim sind. Das bringt nicht unbedingt das Thema, dass es dann besser wird im Einsatz, dass du mehr, mehr Leiter hast, dass mehr Einsatzkräfte zur Verfügung hast, gerade am Anfang des Einsatzes. Ich glaube, das ist völlig gleich für mich. Und ich habe da nichts bemerken können, dass es komplett unterschiedlich war. Es ist halt so, dass die Präsenz auch in der Arbeit durch den Lockdown trotzdem gegeben war. Sie war zwar zu Hause, sie war vor dem Laptop, okay. Aber sie war trotzdem da und wie wir das ja glaube ich, alle wissen, gerade in den Präsenzdiensten, die einfach ganz anders ablaufen, wie sie eigentlich früher waren, ist es halt komplett eine andere Situation für alle Beteiligten. Aber im wie vor muss ich sagen, dass diese Einsätze bis dato normal abgelaufen sind, dass wir keine besonderen Situationen gehabt haben, wo gesagt, das funktioniert nicht. Wir haben auch Gott sei Dank keine Ausfälle gehabt in den Feuerwehren draußen wo man hat sagen es fällt jetzt einmal der Fall komplett aus, durch irgendeine eine Clusterbildung oder wie auch immer. Das war nicht der Fall und das haben sich eigentlich alle sehr gut daran gehalten und haben versucht, das auch so umzusetzen, wie es notwendig war.
1: Wie hat sich das eigentlich auf die Einsatzstatistik ausgewirkt? Eben, die Leute waren mehr zu Hause, weniger Verkehr, wahrscheinlich weniger Unfälle, wo ihr zum Einsatz habt kommen müssen. Hat sich das irgendwie gezeigt, wo mehr Einsätze waren?
0: Der technische Bereich ist ein bisschen weniger geworden, durch weniger Verkehr, wenige Fahrzeuge auf der Straße und so weiter. Aber in der Gesamtzahl der Einsätze, wenn man das 20er Jahr betrachtet, dann sind wir eigentlich völlig in der gleichen Summe drinnen. Also die Gesamtinsätze mit ca. 18.500 über das ganze Jahr, die sind irgendwo geblieben. Man hat sehr viele Brandeinsätze gehabt, auch sehr große teilweise, und das hat man, trotzdem waren die vorhanden und trotzdem muss sie gemacht werden. Also da hat es keine, keine besondere Änderung gegeben in den Zahlen der Einsätze.
1: Okay, nur in den Arten der Einsätze. Genau, ja. Es war ja auch eine, würde ich sagen, mentale Herausforderung, Feuerwehrenleben, vor allem die freiwilligen Feuerwehrenleben von Kameradschaft, Jetzt ist da aber ein großer Punkt weggefallen, weil die Vorbesprechungen, die Nachbesprechungen sind wichtig. Einfach, dass man mal zusammensitzt, dass man durch das Quatschen einfach die mentale Ebene wieder auf, auf Null bringt. Da ist ja viel im letzten Jahr weggefallen. Hat sich das ausgewirkt auf die Kameradschaft?
0: Dieses Kameradschaftsleben, das, was man in der Feuerwehr ja immer gelebt hat und erleben wird. Und da wichtig ist ja ganz ein Hauptbestandteil, würde ich sagen, im Freiwilligensystem. Da ist natürlich durch diese Pandemie absolut weggebrochen. Meine Einsatzformen hat das ganz deutlich gesehen. Die Leute sind zusammengekommen, danach jeder zusammengehängt und nach Hause. Das ist die Feuerwehr nicht gewohnt. Danach sitzt man normal beieinander. Jede Feuerwehr hat einen sagen, kleinen Kameradschaftsraum, hat einen Bereich, wo man danach noch das Ganze ein bisschen durchbespricht, wo man auch mal eine Kleinigkeit trinken muss, kann auch eventuell auch was essen, das ist ganz normal. Das war leider Gottes jetzt. Ein sehr großes Thema, wo einfach die ganzen sozialen Kontakte einfach nicht mehr da waren oder auch noch nicht da sein. Und das ist schon eine Belastung für die Kameraden selber und Kameradinnen. Das sehe ich immer sehr deutlich und in letzter Zeit kommt da immer wieder dann die Frage daher, wie tun wir da weiter. Wie soll sich das weiterentwickeln? Ich muss jetzt fairerweise sagen, Gott sei Dank haben wir nicht jetzt Wegbrüche von, von Leuten in der Feuerwehr selber. Da sagst du, okay, jetzt fallen da ganze Gruppen weg, weil einfach mir das nichts mehr bringt. Aber trotzdem ist die Begeisterung nach wie vor im Freiwilligungssystem zu arbeiten noch bei allen vorhanden. Und alle versuchen das auch mitzutragen. Was ein großer Teil ist, was bei uns weggebrochen ist jetzt, das ist dieser ganze Bewerbsteil, den es ja vorher gesehen, gegeben hat, heuer nicht gibt. Wir haben das erst vor kurzem wieder beschlossen, dass es einfach nicht machbar ist im heurigen Jahr. Und das ist ja ein Thema in der Feuerwehr, den wirklich sehr viele machen. Es geht nicht, geht nicht nur um, um ein Zusammenkommen, es geht um ein Leistungsprinzip, es geht um, um ein Ringen eines Abzeichens und so weiter. Und das ist jetzt leider Gottes momentan überhaupt nicht vorhanden. Aber ich bin guter Dinge, dass wir dann im 22er Jahr wieder ganz normal mit diesen Themen umgehen können.
1: Ein zweiter großer Punkt sind ja auch Ausbildungen, also nicht nur Leistungsbewerbe, sondern Ausbildungen bei der Feuerwehr kann man sich ständig weiterbilden. Wie war es denn in der Hinsicht, auch Ausbildungen sind zum Großteil gerade am Anfang weggefallen?
0: Wenn man sich die Ausbildung in der Feuerwehr vorstellt, man, wir beginnen ja zum größten Teil in der Feuerwehrjugend, also mit dem 11. Lebensjahr, wo das Madel, der, der Bohr, zur Feuerwehr geht, wo er bis zum vollendeten 15. Lebensjahr dann diese Ausbildung macht. Das ist ja eine sehr intensive Ausbildung, wo man sehr viel mitkriegt, sehr viel lernt. Die ist zum Teil natürlich auch weggebrochen. Es ist auch viel mit Teams gearbeitet worden, mit Videokonferenzen. Das geht eigentlich bei den jungen Leuten ganz gut, auch durch die Schulen, weil sie das einfach mitkriegt haben. Und das ist dann so im theoretischen Bereich ganz gut gegangen. Die Praxis natürlich, die war nicht vorhanden, die ist nicht gegangen. Wenn man die Ausbildung weiterverfolgt, dann im aktiven Bereich, wo er bei uns jeder oder jed und auch jede eine Grundausbildung machen muss, das ist eigentlich eine Forderung, dass einfach Einsatzkraft dann richtig einmal vom Grund her ausgebildet ist und dann die weitere Ausbildung, zum Beispiel an der Landesfeuerwehrschule, die haben wir jetzt zum Teil komplett aussetzen, die waren einfach nicht vorhanden und wir haben dann versucht, das dann sukzessive wieder aufzubauen. Letztes Jahr muss ich sagen, da haben wir ja, wenn ich so richtig von ungefähr ein Drittel oder Macht von der Gesamtausbildung in den anderen Jahren und jetzt sind wir so weit, dass wir in etwa die Hälfte zusammenbringen durch Abstände, durch Maßnahmen und und und, was einfach notwendig sein für die Ausbildung selber. Das geht schon, nur das Problem wird, dass der ein bisschen kommen, weil wir haben ja dann einen riesen Nachholbedarf. Man hat sich ein bisschen beholfen jetzt auch mit Ausbildungen, die einfach per Video funktionieren, wo die Einsatzkräfte zu Hause da ein bisschen das mitmachen können, mitverfolgen können und auch sich selber schulen. Das geht in einem gewissen Teil, geht nicht bei jeder Ausbildung, aber es ist machbar, zumindest also ein bisschen ein Grundwissen dann wieder aufzubauen und weiterzuentwickeln, dass man da weiterkommt. Aber die ganze Ausbildung wird so sicher nicht in der Zukunft das Thema sein. Erstens will es Fibermann, der Fibermann. der will ja auch tätig werden, der will ja auch praktisch tätig sein. Und das wollen auch wir, wollen nicht absolut in den Bereich hineinkommen, wo man sagt, online ist das Thema der Ausbildung, das ist eine gute Ergänzung auf den gewissen Bereichen. Wird da, denke ich, in ein paar Bereiche auch bleiben, aber im Großen und Ganzen sind wir in dem Bereich drinnen, wo man wir wirklich an der Landesfeuerschule ausbilden, wo man den Einsatzkräften wirklich die Möglichkeit bieten, in den verschiedensten Bereichen zu arbeiten.
1: Stichwort Jugendfeuerwehr. Gibt es da die Befürchtung, dass sie in Zukunft vielleicht mehr wegbrechen, weil, weil das jetzt einfach ein Jahr lang fast nicht präsent war?
0: Ich hoffe nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben interessanterweise im letzten Jahr einige Jugendgruppen neu bilden können. War für mich ganz, eine ganz eine interessante Situation generell, dass sich doch junge Leute auch so begeistern. Trotzdem, man muss sich ja auch vorstellen, es waren nicht nur die Feuerwehr, es sind ja alle anderen Vereine auch irgendwo gehemmt gewesen in ihren Tätigkeiten. Und, und wir in der Feuerwehr haben da eigentlich keine Einbrüche bis jetzt noch, muss ich sagen. Also es sind noch nachgefragt nur Leute da die sich einfach mit dieser Sache einfach auseinandersetzen und versuchen in der Feuerwehr tätig zu sein. Und ich bin immer guter Dinge, dass es auch weiter so funktioniert.
1: Was auch zum Großteil weggefallen ist oder eingeschränkt werden muss, das sind die Übungen. Das ist ja ganz zentral für Feuerwehren, dass sie sich treffen einmal die Woche zum Üben. Das hat ja nicht nur den Sinn, dass man Routinen entwickelt, sondern auch, dass man mental einen schweren Einsatz besser verarbeiten kann. Wie sehen Sie diesen Wegfall der Übungen?
0: Der Übungswegfall, der ist natürlich schon ein absolutes Thema in den Feuerwehren. Das war am Anfang, ist das noch, der ersten Monat, Monate gibt es Riesenproblem, Problem gewesen, aber dann hat man schon rausgehört, ja, wir kommen nicht mehr zusammen, wir haben nicht mehr den persönlichen Kontakt, den wir eigentlich gewohnt sind. Die Feuerwehr haben in fast in allen Bereichen so Übungstätigkeiten, die über das ganze Jahr programmiert sind auf Deutsch. Die kommen wöchentlich zusammen, alle 14 Tage, das hängt von der Größe, von der Fiber ab. Und da ist immer so ein Programm dabei, ob es jetzt ein Schulungsprogramm ist oder sonstige Tätigkeiten. Und das gibt es dann nicht mehr von heute auf morgen. Und das ist mental schon ein Thema für die Leute, wo sie sich sagen, okay, da tue ich mich ein bisschen schwer, das für mich selber persönlich umzusetzen dann in, in der Praxis und gerade wenn es um belastende Einsätze geht, bei einer normalen Einsätzen das sind das so das Riesenproblem, aber bei belastenden Dingen, wo die mentale Stärke eine große Rolle spielt, da ist es dann natürlich ein Nachteil, wenn ich einfach den Übungsteil nicht mehr habe, ich muss mich mit gewissen Dingen auseinandersetzen, die notwendig sind, die wichtig sind und die fehlen einfach und auch das ist nach wie vor ein großes, großes Thema, dass man da wieder in die Gänge kommt, dass man da wieder reinkommt und wirklich die, die, die Leute so wieder in sich selber gehen können und versuchen, das auch dann so für den Einsatz wirklich umzusetzen und, und darzustellen.
1: Ihr bietet es aber auch, gerade nach schweren Einsätzen, psychologische Hilfestellungen an. Ist da mehr ja. konsumiert worden im letzten Jahr?
0: Das ist eher weniger worden, muss man jetzt ganz klarerweise sagen, diese Stressverarbeitung, wir nennen es auch so ein bisschen nach belastenden Einsätzen, wird ja immer wieder angenommen, Gott sei Dank von den Feuerwehren. Das war in den, ich kann mich erinnern, in den Jahren davor, wenn ich zehn, zwölf Jahre zurückdenke, war das überhaupt nicht das Thema, da hat sich eigentlich jeder also ein bisschen gesträubt oder eigentlich geschämt, über sowas zu reden. Hat sich inzwischen absolut geändert, Gott sei Dank, wo noch Belastungen Feuerwehrkräfte kommen, die es auch gerne annehmen, im Gespräch das aufarbeiten. Und, und dann ist es für sie, sage ich mal, zum größten Teil auch erledigt und, und, und abgehackt. Und das ist ganz wichtig. Und das war letztes Jahr nicht mehr so. Es hat ein paar kleine Sachen gegeben, aber im Großen und Ganzen war das in den Vorjahren mehr wie im Jahre 2020. Das kann ich ohne weiteres so sagen. Ja.
1: Lässt sich das erklären? Weil eigentlich hat man ja dann die persönliche Belastungssituation. Ja, da hat man ja quasi eine doppelte Belastungssituation und es wird trotzdem weniger so Hilfen in Anspruch genommen?
0: Ja, mich wundert es eigentlich selber, aber wir haben jetzt Gott sei Dank nicht so Einsätze gehabt, die so belastend waren für die Einsatzkraft selber. Darum war das Thema vielleicht nicht so hundertprozentig da. Das andere wäre dann mehr in der mentalen Geschichte, dass man sich vielleicht nicht nur allein über den Einsatz unterhält, sondern überhaupt, wie siege das Ganze, wie ist die Belastung generell für mich, weil halt das und das nicht mehr stattfindet. Dieser Anspruch war nicht so gegeben, ich habe es auch nicht so mitverfolgt und nicht so gesehen, dass man es einfach da von Seiten der Feuerwehren das so in Anspruch genommen hat. Und wie gesagt, die, die großen Belastungsthemen, die waren, was ist Gott sei Dank auch nicht so gegeben, aber ich ist einfach in einem ganz anderen Ziel abgelaufen. Ja.
1: Die freiwilligen Feuerwehren oder Feuerwehren generell in Österreich stehen nicht im Impfplan, obwohl sie als größte Freiwilligenorganisation des Landes gelten. Wie geht es hier mit dem Thema um?
0: Die ganze Impfgeschichte, ich meine, ich kenne sie eigentlich seit Anfang an, wie das Ganze abgelaufen ist. Man hat dann anfangs versucht, schon die Feuerwehr irgendwo ins Boot zu nehmen, eigentlich relativ weit vorne in der Priorisierung mitzunehmen. Das war auf Bundesebene ein großes Thema und es ist dann so immer ein bisschen hin und her geschoben worden. Irgendwann war es dann mal ein Länderthema und dann wieder doch nicht und, und auf alle Fälle ein bisschen chaotisch, wenn ich es so mal nennen darf. Und wir sind dann immer so hin und her manipuliert worden und man nicht dann kommen, Hoppla, eigentlich will man die Feuerwehr nicht unbedingt da priorisieren in einer Stelle. Und wie das Ganze dann so also mit der Impferei dann losgegangen ist, man hat dann versucht, andere Organisationen zu impfen, wie Wasserrettung, Bergrettung und so weiter. Okay, sind alles Einsatzorganisationen, ich habe damit dann nichts Problem. Nur hat man die Feuerwehr da schon ein bisschen in den Regen stehen lassen. Und da war man nämlich nicht sehr glücklich, ehrlicherweise, weil wir sagen halt auch, wir haben auch sehr vielen Personenkontakt, gerade in den Einsätzen und auch natürlich in der Feuerwehr selber was für die Freiwillen schon ein Thema gewesen war, wo man sich einfach da ein bisschen vorreiht. Ich leider Gottes, es so passiert, wie wir uns das erhofft hätten. Inzwischen sind wir ja so weit, dass wir, glaube ich, bald in den allgemeinen Impfplan jetzt drinnen sind. Wir haben einige Sachen gemacht, mit denen ich sage, dass gar nichts gemacht war nicht, aber halt bei Weitem mit das, was eigentlich irgendwo für uns geplant wäre, mir haben versucht, aus den ganzen Erhebungen außer für uns selber Priorisierungen zu machen, wo man sagt, okay, einzelstarke Feuerwehren mit entsprechenden Spezialgeräten, die reihen wir selber vor, dass man da nicht äh, den, den, den gesamten Pulk und dreimal impfen muss. Das war für uns auch völlig verständlich, dass es nicht und dreimal geht. Aber es war da wirklich ein bisschen mühsam, das umzusetzen. Und da, war halt, da waren halt die Feuerwehren nicht sehr erfreut. Und das hört man immer wieder ein bisschen aus, Da sind wir ein bisschen gehalten worden, blöderweise.
1: Was schätzen Sie, wie wird das nächste Jahr verlaufen? Was ist die Hoffnung?
0: Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt fast so schön <lacht> im Leben. Aber ich denke schon, wenn man jetzt mit diesen ganzen Impfungen in einem gewissen Bereich drinnen ist, wo man sagt, okay, diese, dieser Prozentsatz, der gesamte Bevölkerung ist dann letztendlich durchgeimpft. Man sieht ja ein bisschen die Zahlen in letzter Zeit, die sich schon in die richtige Richtung bewegen. Und dann bin ich schon guter Hoffnung, dass man auch im Feuerwehrwesen da entsprechend weiterkommt. Dass man sehr wohl wieder arbeiten kann. Dass man vielleicht auch neue Perspektiven sich anschauen muss, was machbar ist. Wie kann man vielleicht im System ein bisschen was ändern für sich selber? Ich bin auch überzeugt, dass gewisse Dinge bleiben werden, logischerweise inwieweit man dann mit dem mund nasen oder FFP2 umgehen muss in Zukunft. Ich vielleicht nicht einmal so ein großer Fehler, würde ich mal sagen, aber natürlich trotz aller Maßnahmen doch ein bisschen belastend gerade bei Einsetzen. Und man muss es halt irgendwie für sich selber und auch für unsere Leute so sehen und versuchen, das auch in der Zukunft zu gestalten. In der Form umzusetzen, wenn man sich uns bedenkt, unsere Leute sind ja alle doch in einem System drinnen, wo jeder vor der Arbeit weggehen muss, seine Freizeit in Anspruch nimmt und da will er halt irgendwo nicht immer nur auf Druck leben müssen. Und darum sieht ich es einmal schon ein bisschen in den positiven Bereich drinnen. Ich mache mir jetzt heuer noch nicht viel vor. Ganz ehrlich gesagt, darum haben wir auch gesagt, diese Veranstaltungen können heuer nicht das unbedingte Thema sein. Aber ich bin schon euphorisch für nächstes Jahr, dass wir da wieder normal in eine halbwegs Normalität reinkommen, dass wir dann normal üben können, dass wir auch den Bewerbscharakter wieder herbringen, dass wir da allgemein wieder gescheit arbeiten können, dass die Leute wieder sehen, hoppla, da geht es jetzt wieder in die richtige Richtung und wir sind wieder in einem System drinnen, das wir einfach gewohnt sind seit über 100 Jahren und das uns notwendig erscheint, um das freiwilligssystem aufrechtzuerhalten, um das Freiwillingssystem zu stärken in jeder Art und Weise und dann, glaube ich, geht wieder weiter und dann denke ich, sind wir wieder in der richtigen System drinnen.
1: Aber war vielleicht Corona ein bisschen eine Chance, um das alte System aufzubrechen?
0: War sicher eine Chance, was sich sicher beschleunigt hat. Das war das ganze Videosystem, das man schon einmal im Visier gehabt hat. Man hat, man hat schon vor Jahren über das Thema mal geredet, man hat es dann nachher langsam angezogen, aber das hat nicht so hundertprozentig gebraucht und das hat sich absolut forciert. Wird auch in gewissen Bereichen bleiben, bin ich vollkommen überzeugt, weil wenn man es Tirol anschaut, wir haben Osttiroler, wir haben Leute aus Kaltium, wo man oft bei Sitzungen Leute herholen muss für, was ich, zwei Stunden. Da muss Osttirol nach Telfs fahren, wo es vielleicht anders genauso ginge. Gerade bei Videokonferenzen geht es sehr gut. Nicht immer, aber im Großen und Ganzen kann man da sehr gut das abarbeiten. Das wird sicher in irgendeiner Weise bleiben.
1: Bleibt mehr Zeit für die Einsätze in
0: Zukunft. Genau,
1: ja. Herr Hölzl, vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön. Das war Gut zu wissen. Der Erklär-Podcast der Tiroler Tageszeitung.